0: Lunes 28 de diciembre de 2020 Me encuentro Me encuentro reflexionando sobre la vida Y no, no es una inocentada propia del 28 de, de diciembre Este capítulo quizás se quede un pelín largo Pues lo pones a más velocidad o dejas de escucharlo cuando te resulte molesto el motivo por el que estoy reflexionando sobre la vida es eh, porque ayer grabaron dos, dos amigos podcasters eh, Al cual uno de ellos le considero un mm, muy muy buen amigo Que me ha ayudado en momentos bastante chungos eh, en lo personal Y espero haberle ayudado yo en alguno de los suyos la vida es chunga, hijos míos y, y el otro, pues bueno Una persona con la que he grabado Y que le tengo mucho respeto porque no decirlo eh, Hablamos de lo, Si lo buscáis en Twitter En Twitter conversos 72 Que no le gusta que digamos su nombre Pues se queda En conversos 72 Y hablamos de @poliorcetes. ...que es... Eh, ...Juan Luis Chulilla... ...grabaron sobre... ...en principio iban a grabar sobre la pena de muerte... ...pero digamos que como bonus extra... ...se habló bastante... ...y no poco... ...de aborto y... Eh, ...eutanasia... ...curiosamente... Eh, ...la cuestión del... ...de la pena de muerte... Bueno, empecemos por los bonos extra En la cuestión del de aborto y de la eutanasia Pues no puedo coincidir más con ellos ¿De acuerdo? Eh, algún día hablaré de... Quizás más extensamente de eso Pero bueno, la cuestión al final es eh, Que lógicamente pues No están muy de acuerdo Sobre todo con la banalización que implica ambos conceptos o sea, con la banalización que hay ahora mismo en la sociedad al respecto de la muerte lo que ellos llamaron y no son solo ellos sino es un hecho constatable que mucha gente está hablando de ello la cultura de la muerte en la que nos hemos visto eh, involucrados ¿no? que no deja de ser una banalización absoluta de lo que es la vida humana señalaban Lógicamente, eh, lo paradójico que es, entre la progresía, defender aborto y eutanasia, pero estar en contra de la pena de muerte. Alguien pues, que ha matado a cuatro o cinco personas, tiene, según esa progresía, derecho inalienable a la vida pero un feto o una persona con una enfermedad terminal lo que tienen es derecho en el caso segundo a morir y en el primero pues ni siquiera se le concede derecho básicamente se, le, se dice que es parte del cuerpo femenino y como tal pues se lo estirpa si lo considera apropiado, lo cual incluye varias mentiras, ¿vale? porque el feto no es parte del cuerpo femenino desde el punto de vista genético, es otro ser, eh, hablaban de cierta ministra que había dicho sí pero no es un ser humano, es un ser pero no, no un humano, bueno, en fin. Eh, la estupidez infinita que gastan la progresía es importante. Pero fijaros que siendo amigos, eh, considerándolos intelectualmente superiores a mí, eh, sin ningún género de dudas, quiero decir, entre otras cosas en materia, digamos, de la que tratamos, ¿no? En materia ética. Eh, no estoy de acuerdo con el tema de la pena de muerte ellos estaban a favor de la pena de muerte eh, básicamente en el caso de una muerte o sea si se traspasa la línea roja definitiva que es matar voluntariamente a otro ser humano ellos consideran que la pena razonada y razonable es matar a ese ser humano y es difícil quitarle razón, ¿eh? quiero decir, eh, lo argumentan muy bien y, y bueno, pues es, es su, su, su pensamiento en el caso de Converso 72 es, es pastor evangelista que, es que conoce la Biblia y conoce no solo el tema de la Biblia sino eh, puede hablar de moral y de ética eh, con mucho conocimiento en el caso de Juan Luis, aparte de ser antropólogo, con lo cual puede ver ese tipo de cuestiones desde un punto de vista netamente, digamos, desde la visión que da, la perspectiva que da la antropología, ¿no? ver a tu especie y su comportamiento. Pero aparte, bueno, pues él eh, tiene una formación... Eh, Digamos religiosa importante Él es unionista Que es una rama Del cristianismo, quizá la más perseguida eh, Bueno, no fundada Pero sí basada O bueno, que se le tiene como padre A Miguel Servet Podéis buscar en Wikipedia Que es el unionismo y todo esta raya No me voy a extender Pero bueno, ambos eh, lógicamente, tienen una cosmovisión donde existe un ser supremo llamado Dios, eh, omnipresente, omnipotente e infinitamente bondadoso. ¿Qué ocurre? Que parece paradójico que alguien como yo, que soy agnóstico, o si queréis ateo pero vamos, me parece una tontería llamar ateo yo considero que me es indiferente que exista un dios básicamente porque lo que no creo es que sea casi al 100% de seguridad que sea omnipresente No puede, no lo es que sea omnicosciente es probable que no muy probable en mi opinión y desde luego lo que no es es infinitamente bondadoso yo creo que Dios caso de existir creó el universo o bien fortuitamente o bien con un propósito o bien por el hecho de cre querer crearlo o poder crearlo pero a partir de ahí es bastante difícil para mí creer que tenga influencia sobre lo que sucedió. Con lo cual al final, pues, mi Dios es caso de existir, insisto. Como mucho es para que funcione como primera causa, ¿no? Y ahí pues os vais a... Santo Tomás, Aristóteles o quien queráis para entender lo que son las primeras causas. Pero yo estoy en contra de.. Estoy en contra en general de cualquier muerte voluntaria. Porque lo considero un fracaso de la sociedad. Fijaros, qué sentido tiene para mí la vida, ¿no? Porque es algo que les cuesta tremendamente. <risa> a los creyentes pensar que los que no creemos tenemos o vemos algún sentido en la vida mi sentido de la vida es el hecho de que pertenecemos a una especie que cualquier animal sobrevive él para extender sus genes y a animales más avanzados sobreviven y viven para proteger a su especie a su camada a su es decir, no somos cocodrilos que dejamos los huevos por ahí y nos vamos y aún así un cocodrilo tiene la pulsión de extender sus genes pues esas pulsiones que negamos porque nos creemos bastante inteligentes pues las tenemos exactamente igual Con lo cual el sentido de la vida es hacer las cosas, hacer cosas que ayuden lo primero a tu familia inmediata, a tu tribu, pero por supuesto que ayuden a tu especie a alcanzar el destino que yo considero que es para el que estamos programados genéticamente, que es extendernos algún día, hasta ocupar con suerte si no nos volvemos estúpidos todos a extendernos por toda la galaxia, digamos que eso llevará eones no digo que vaya a ser de hoy a mañana y seguiremos evolucionando seguramente en el momento en que nos extendamos por la galaxia y digamos que la interconexión entre distintas eh, ramas de lo que es la especie humana sean difíciles, pues seguiremos evolucionando. Hacia qué, pues no lo sabemos. Pero creo que es nuestro destino como especie. Es nuestra pulsión, es nuestra necesidad extender esos genes. Es nuestra necesidad ayudar a otros a que extiendan esos genes. Eso es lo que hace que seamos buenos con otras personas. Porque estamos ayudando En principio a esa persona A que cumpla sus Objetivos Y a la especie en general Porque le estamos ayudando A que uno de sus miembros Pueda extender O pueda cumplir sus objetivos Que no todos pueden ser genes Pueden ser lo que Richard Dawkins un... sí, Aunque a veces es bastante Donkin llama los memes, ¿no? que sí nos hace ahora mucha gracia lo de los memes, pues los memes son ideas que un ser humano tiene y que luego se extienden, ¿no? como nace, o sea, son, son ideas de alguien que luego eso se va extendiendo y forma parte del de conocimiento común de nuestra especie, ya sea por escrito, por vía oral, por vía lo que queráis. Entonces, al final, ese es mi sentido. Es decir, yo puedo entender que alguien voluntariamente, porque es así, decida terminar con la vida de otro para conseguir algo que él tiene, o por puro odio, por pura venganza, por puro... Tú no vas a seguir aportando a la sociedad... Pero en definitiva, eh, primero, que es un fracaso de la sociedad no haberlo detectado. Segundo, que probablemente en esos casos, luego hablaremos de otros que a lo mejor no es así, en esos casos puede ser al final una persona que al cabo del tiempo es recuperable y ayuda a la sociedad a seguir su evolución. Pero aparte, egoístamente Si a mí alguien me mata A alguien de mi familia Yo Dado que no creo en una trascendencia Como los católicos, los cristianos O como la mayoría de las religiones Una vida después de la vida O después de la muerte Como queráis decirlo Pues dado que no creo en eso El hecho de Matar a alguien es acabar con su sufrimiento o con su necesario sufrimiento para que evolucione como persona y vuelva a la sociedad entonces eh, considero bastante más horroroso desde mi óptica de que no existe una vida después de la muerte el hecho de que extingan eh, Tendré que estar ahí constantemente Día tras día levantándome Yendo a desayunar Desayunando en un cuarto de 3x3 Viviendo en un cuarto de 3x3 Lo considero bastante más horroroso Que el hecho de que me maten y deje de ser consciente Si ya no soy consciente Directamente ni aporto nada Ni sufro Ni pago por lo que he hecho Ni absolutamente nada o sea, yo entiendo que desde la óptica religiosa matarle tiene el sentido de que le estás juzgando en base a la ley no ya de Moisés sino de Noé y le estás juzgando y sabes que va a ir a un sitio donde va a pagar por sus pecados o no, pero bueno, lo dejas en manos de Dios según la óptica, insisto, judío cristiana pero según mi, mi óptica es simplemente esa persona se extingue su conciencia y ya entonces mmm, yo sí creo que es posible en muchos casos la recuperación de la persona que a lo mejor no es un proceso de un año, de ocho años y es un proceso de... vital... Por eso yo creo en la cadena perpetua y lógicamente pues que se pueda revisar, de hecho hasta en Estados Unidos que existen las cadenas perpetuas, siempre tienen la posibilidad de revisión, o, excepto que el juez diga lo contrario. Y cuando el juez dice lo contrario es porque asume que no hay posibilidades de, de que se redima. Pues, Pongamos el caso de un psicópata, ¿vale? Un psicópata que llega a culminar su psicopatía con asesinatos, eh, no es seguramente recuperable. Pero sí es consciente, con lo cual, pues al ser consciente va a sufrir el hecho de estar aislado durante el resto de su vida. Qué sentido tenga ese sufrimiento pues de vindicación, lógicamente de la víctima eh, que podéis llamarlo venganza, pues llamarlo como queráis, conveniente pero al final tenéis que eh, ese psicópata pues va a vivir mal no necesariamente con torturas que lo considero un exceso de... pero sí con sus uh, libertades reducidas al mínimo y lo que nos hace humanos es tener la libertad de poder hacer cosas si se lo ha reducido hasta tal punto que ya no se expresa como humano tampoco es que lo fuera mucho si es un psicópata. pero bueno a lo que voy es pues está ahí ...que eso tiene un coste monetario... ...para la sociedad... ...bueno, podemos permitirnos ese tipo de cosas... ¿eh? ...nos gastamos en... ...50.000 gilipolleces más... ...que en mantener a un psicópata... ...pagando por sus... llamémoslo pecados... ...y en principio eso es lo que... ...pienso al respecto de la pena de muerte... ...yo considero que... ...toda la vida es preciosa poco de, de... la conversación estuvo muy bien poca sangre se hizo con el hecho de y lo voy a llamar así sin ningún género de dudas el genocidio que estamos haciendo contra los niños con síndrome de Down que básicamente te hacen la prueba y los matas directamente es así lo tenemos y, 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 y tanta y tanta gente lo tiene tan interiorizado que no lo ven ni mal o a sea, ¿no? ala ay que tiene un cromosoma de más a la mierda cuando son gente que puede aportar perfectamente a la sociedad ¿eh? hay niveles hay grados hay de todo pero fijaros que Incluso los eh, registros fósiles Muestran a gente que estaba sin dientes Y sin embargo eh, Su tribu la seguía alimentando O sea, masticaban la comida por ellos ¿Y eso por qué? Porque valoraban La, la valoraban como ser humano Pues ese tipo de cosas lo hemos perdido ¿no? O sea, ah, es que no eres completamente válido ...bueno, pues lo matamos... ...y ahora pas va a pasar... ¿eh? ...porque eso sí que lo hablaron... ...largo y tendido del caso holandés... ...donde ya se está viendo... ...a qué deriva cuando haces... ...leyes de... ...eutanasia... ...donde directamente pues... ...a los abuelos... ...se les empuja amablemente... ...a que se suiciden, porque ya en realidad... ...si se han quedado solos... ...y no tienen a nadie si ya no tienen amigos e incluso alguno de ellos no ve sentido la vida ¿por qué no te suicidas? No? y cuando os digo que alguien aporta algo, fijaros conocéis lo del efecto mariposa ¿no? que en sistemas caóticos y desde luego la vida lo es una pequeña cosa puede tener unas repercusiones gigantescas, incluso ...que no tengas... ...que tú no seas consciente de que lo has tenido, ¿no? Y entonces... ...¿quién te dice que esa persona... ...que sí, que tiene una edad... ...no va a decir en algún momento... ...una frase... ...que le cambie la vida... ...al interlocutor... ...que le cambie su cosmovisión... ...que le cambie sus objetivos en la vida... ...y, y lo que pueda salir de ahí, ¿no? Y quien dice eso... ...lo dice... ...de... Un crío con síndrome de Down, ¿no? ¿Que te cambian la vida tenerlos? Pues sí, pero vamos, porque asumimos que, que te cambian la vida es algo malo. En fin, que yo no estoy de acuerdo. Lógicamente, claro, en un calentón, pues lógicamente que soy capaz de decir es que te habría que matarle, extinguirle y no sé qué, pues claro, como todos y te matan a un hijo y lo que quieres es el ojo por ojo, diente por diente, que es, por cierto, en el, en el la conversación esta, en el diálogo este, estuvo muy bien explicado el sentido real del ojo por ojo, diente por diente eh, y, y te apetece utilizarlo en el sentido tradicional, ¿no? de pura venganza. Pero el hecho de que eso, de que un ser humano, como soy yo, en un momento dado, quiera eh, extinguir la vida a otro, no quiere decir que eso sea bueno como sociedad, ¿de acuerdo? Y que tengamos que tenerlo como norma. Y bueno, pues eso es lo que os quería contar. 22 minutos, 23 van a ser. Y bueno, a esto os pondré el enlace al diálogo este en los comentarios si no lo buscáis en Youtube en vidas en red o si lo queréis en audio que es perfectamente funcional buscáis vidas en red Spreaker en vuestros buscadores porque si buscáis vidas en red puede saliros la versión antigua eh... De vuelta para los podcasters, señores, utilicen FeedBurner o Feedpress para enmascarar a su sitio de hospedaje y no les pasarán esas cosas, que cuando cambien de hospedador tengan que cambiarle el nombre al podcast o decir que busquen buscando otras cosas. Bueno, pues eso, que me estoy enrollando. Ah, y una cosa muy importante a todos los que escuchen este podcast de hoy y básicamente consigan enviar una carta a mi domicilio poniendo si quiero blanqueamiento anal se les facilitará un bono gratuito para blanqueamiento anal eh, bueno bueno pues, con un gran descuento. Espero que así todos los anos de España que escuchan el mancuentro puedan tener un blanco bonito y que ese oscuro orificio pues tome un brillo especial en vuestras vidas. ¡Un saludo y hasta próximas veces! ¡Adiós!